0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Depois de lavar os pés dos discípulos Jesus lhes disse Em verdade, em verdade vos digo O servo não está acima do seu Senhor E o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que realize, que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou". Em verdade, em verdade vos digo Quem recebe aquele que eu enviar Me recebe a mim E quem me recebe Recebe aquele que me enviou Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs Estamos celebrando a memória de Santa Catarina de Sena, doutora da igreja e padroeira, juntamente com São Francisco, padroeira de toda a Itália. Quem foi essa, essa mulher, esta santa que influenciou tanto na vida de reis, de cardeais e de papas, essa mulher simples, sem estudo nenhum, analfabeta Que quando aprendeu a escrever, aprendeu aos 30 anos, misticamente Isto é, Deus concedeu a ela a, a graça de aprender a ler e a escrever Por pura, por um milagre dele Mas, até os 30 anos, era uma analfabeta e que morreu jovem, aos 33 anos de idade, mas que num curto espaço de tempo fez tanta coisa na igreja. Literalmente, meus santos, o pouco com Deus é muito, porque o que ela fez, ou melhor, né, o que Deus fez por meio dela, o que ela na sua docilidade deixou fazer... Nesses 33 anos Infelizmente Infelizmente Às vezes Não poucas vezes Uma vida de 80 anos Não consegue realizar Pois bem Catarina de Sena nasceu Em Sena, na Itália Em 1347 Ela foi A 23 terceira Filha De 25 filhos então, uma família imagine se sua mãe tivesse pensado em, em dizer, não tá bom, né? 20 já é um número mais do que suficiente nós não teríamos uma Santa Catarina de Sena, esta graça e este bem para a igreja então sempre meus santos que uma família um homem e uma mulher se unem saibam que Aquelas crianças que vêm têm uma vocação de Deus, um chamado de Deus, ninguém vem à vida à toa. Deus tem um chamado, e Deus pode realizar grandes coisas, ou grandes coisas de uma maneira escondida, ou grandes coisas de uma maneira pública, para o bem, para o conhecimento de toda a igreja. Pois bem, então Catarina, desde pequena demonstrou ser privilegiada por Deus. Isto é, Deus lhe concedia graças especiais. Aos cinco anos de idade, já era uma menina em que as pessoas viam que vez ou outra nela aconteciam êxtases, que ela chegava a levitar. Aos cinco anos de idade, aos sete anos, ela fez o voto de virgindade perpétua que ela seria somente de Cristo e de mais ninguém. Aos 12 anos, como era o costume comum, os seus pais queriam dá-la em casamento e ela respeitosamente, respeitosa e firmemente disse que não, de que ela pertencia apenas a Jesus, de que ela não poderia se casar e a sua mãe e o seu pai insistindo. Imagine, nós estamos falando aqui de uma criança de 12 anos. Então é claro que o desejo do pai e da mãe tiveram muito peso. E o desejo dos irmãos anteriores. E ela, respeitosa, mas firmemente dizendo que não. De que ela tinha se dado totalmente a Jesus. Aí uma irmã. De quem ela muito gostava Começou então a tentar Persuadi-la E Catarina Deixou a entender Que estava aceitando aquilo que ela estava dizendo Que estava aceitando o que a irmã lhe aconselhava Não estava aceitando Mas como gostava muito da irmã Não quis desagradá-la Depois uma menina com 12 anos, Jesus lhe mostrou ao coração de que ela o tinha desagradado, porque de alguma maneira ela deixou a demonstrar que ela amava mais a irmã do que a Jesus. E aí ela então foi e disse claramente, mesmo que isso desgostasse a irmã, de que ela não iria é, se casar porque ela era somente de Jesus. E aí o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos ficaram tristes, ficaram magoados, ficaram como que enraivecidos e tiraram-lhe o quarto que ela tinha, Imagina uma casa com tantos irmãos, ou a casa é um palácio e os pais muito ricos, ou os irmãos têm que compartilhar o quarto mas ela tinha um quarto só para ela, ela podia naquele quarto, fazer o seu mini convento, as suas orações, ter ma maior intimidade, e a mãe então, e o pai tiram-lhe o quarto, ela vai viver, ela vai compartilhar o quarto, com os seus irmãos, e ela vai agora, fazer os serviços de casa, e os serviços mais humildes, e Catarina, oferece isso a Jesus e faz um, um quarto uma cela no seu coração ali no seu coração ela se encontrará com Jesus ali no seu coração ela rezará e fará tudo juntamente com Ele percebe meus santos que o amor dá jeito para tudo né? o amor deu jeito até para a morte Venceu a morte, morreu matando a morte e ressuscitou para dar-nos a vida. Então, ela não deixou que aquela situação a, a entristecesse ao ponto de ela abandonar a oração. Não, ela fez então uma cela no seu coração e o serviço ela fazia por amor a Jesus todos e quaisquer serviços ela fazia por amor a Jesus com um religioso desapego, não é que ela fazia a moada, com raiva com um beiço desse tamanho não, ela fazia por amor a Jesus e quando a gente faz algo ou quando a gente sofre algo por amor a Jesus a gente tem que pedir a Jesus a graça do amor para sofrer com amor para oferecer-lhe com amor com agrado e não com lamentação, com lamúria, com má vontade Pois bem, então Catarina começou a se dedicar A fazer os serviços da casa com a sua cela no coração E isso durou algum tempo Até que um certo dia ela teve uma visão de São Domingos Dizendo, fundador dos dominicanos dizendo de que ela seria admitida na ordem terceira dos dominicanos, a ordem primeira é dos padres a ordem segunda das freiras né, que são recebidas no convento que vivem a vida no claustro e a ordem terceira seria dos leigos, mas ela queria viver como uma religiosa no tempo, no século pois bem então ela tomou uma Nova vontade uma nova coragem e foi ao seu pai e pedir que ele permitisse que ela queria que São Domingos queria que era da vontade de, de nosso Senhor e pense aqui que ela tinha uma intimidade com Deus como se tem uma intimidade com uma pessoa isso é não era nem de longe para ela uma teoria Deus lhe pedia isso e confirmou por meio daquela visão de São Domingos que ela deveria entrar na ordem terceira. Então, diante dessa afirmação tão eloquente e, é claro, ajudada pela graça de Deus, Deus tocou o coração do seu pai que permitiu e que disse que ela não fosse mais na casa incomodada por causa disso. Que a deixassem viver aquela vida consagrada a Deus ela retornou ao seu quarto e voltou né, e se dedicou totalmente a Deus e fez um voto um voto de silêncio religioso de três anos em que durante três anos ela só falava os seus pecados ao confessor e nada mais durante três anos calada ninguém ouvia a voz de Catarina de Sena imagine meus santos são coisas assim, não são nem coisas pequenas porque ficar em silêncio três anos não é nem de longe uma coisa pequena, então você pode imaginar essa ao mesmo tempo este domínio a ação da graça no seu coração e a sua generosidade para oferecer a Deus o falar o cantar o Falar em voz alta Apenas os seus pecados E ela foi então Crescendo meus santos Crescendo no amor a Deus Crescendo também Deus generosamente Manifestava os dons místicos Na sua vida E ela foi cres... De um lado Deus ia lhe manifestando Cada vez mais A sua, né, a sua de Deus A sua sabedoria e o seu amor, porque nesse, que aqui eu vou me ater apenas num aspecto da vida, eu não vou aqui entrar em todo aspecto em que ela aconselhava reis, cardeais e papas, não vou entrar aqui neste aspecto. Uma pessoa que era ignorante, então Deus foi lhe concedendo cada vez mais uma sabedoria divina. E ela ia crescendo cada vez mais no amor. Então, de um lado, isso Deus concedia. E do outro, Jesus ia pedindo a ela cada vez mais uma maior participação na sua paixão. De que ela se unisse mais intimamente a Ele. E Jesus nunca encontrou não no seu coração. Meus irmãos... Celebrar um santo é sempre, de alguma maneira, imitar e suplicar a sua intercessão. Quando nós celebramos Santa Catarina de Sena, nós devemos querer, de alguma maneira, imitar as suas virtudes, imitar a sua generosidade, imitar a sua vida e pedir a sua intercessão. Que ela interceda por nós, para que nós também sejamos Generosos como ela Pode ser que não tenhamos As particularidades E provavelmente não teremos As particularidades dela Mas a generosidade A doçura A abertura à vontade de Deus Todos nós devemos ter E todos nós devemos pedir Pois bem, então Ela vai se unindo cada vez mais A nosso Senhor Na sua paixão E ela começa a adoecer fisicamente, mas é interessante que a sua doença física não lhe tirava o vigor para realizar os serviços de caridade por amor a Cristo, em cena não havia quem não a conhecesse, porque ela cuidava dos pobres, ela lavava as feridas, imagine, nós estamos aqui falando num período em que o antibiótico, ainda não existia, a medicina não era assim tão evoluída, então as pessoas, os pobres quando adoeciam eram, e tinham feridas, eram feridas purulentas, quando tinham problemas é, respiratórios, eram sempre acompanhados de muito catarro e ela cuidava desses doentes, lavava-lhes as feridas, trocava-lhes as ataduras, isso uma moça, uma virgem uma, uma moça De uma família classe média Ela não era Pobre, então ela poderia De alguma maneira Sentir o que não, isso aqui é muita Humilhação para mim Mas lembra, ela fazia Tudo isso por amor a Cristo Neste período A Europa foi assolada Pela peste negra Em que as pessoas tinham aqueles, aqueles caroços aqueles inchaços escurecidos dores musculares, vômitos pruridos escorrimentos quer dizer, corrimentos de pus febres altíssimas e ela cuidando daquelas pessoas sem saber se aquilo lhe aconteceria também mas por amor a Cristo isso ela realizando e concomitantemente doente. Estou realizando tudo isso, mas com dores tremendas, com um cansaço tremendo, com, com uma doença que lhe machucava e lhe corroía o corpo. Mas ela, por amor a Cristo, isso fazia. Quer dizer, essa virtude heróica. Eu conversava agora aqui na sacristia com os acólitos. Né, que eles perguntavam, se fizeram uma pergunta. Qual é um dos sinais para um santo ser canonizado? Eu dizia, um dos sinais é a virtude heróica. E virtude heróica, compreendamos aqui, virtudes sobrenaturais. Isto é, nós vemos num santo algo que um, um homem, uma mulher, simplesmente pela sua vontade, por mais generosa que fosse a sua vontade não conseguiria realizar era Deus aquilo fazendo por meio dela isso é o que é virtude heróica, uma virtude divina, uma virtude sobrenatural e ela então na fraqueza do seu corpo, mas na força da graça de Deus na sua alma, tudo isso realizava e um dia sim, ela tinha as chagas ela é uma santa estigmatizada só que as suas chagas foram invisíveis durante toda a vida para os outros Só foram revela reveladas quando ela morreu Quando ela morreu, as pessoas quando foram preparar o, o seu corpo para o enterro Viram que ela era estigmatizada E como ela teve o coração trocado com Jesus ela tinha uma grande cicatriz no peito, porque ela pediu a Jesus um coração como o dele e Jesus tirou-lhe o coração de carne e colocou o seu coração divino no peito dela e ela tinha uma grande cicatriz no peito, as chagas de Cristo e uma grande cicatriz, pois bem, então essa santa né? já estamos, não há como não estar admirado diante, diante de, de tanta grandeza de Deus e dessa generosidade desta tão frágil mulher sim, que durante alguns anos, os últimos anos da sua vida ela se alimentou apenas da Santíssima Eucaristia ela estava tão doente que não conseguia comer mais nada e só se alimentava do corpo, sangue alma e divindade de nosso Senhor e ela teve no, na metade do período da sua vida ela teve uma visão em que Jesus aparecia a ela e apresentava duas coroas uma coroa de rosas e uma coroa de espinhos com a coroa de rosas ela amaria a Jesus mas com a coroa de espinhos ela amaria muito e muito por Jesus sofreria e ela, meus santos, não titubeou, ela não pensou duas vezes, ela imediatamente estendeu a sua mão para a coroa de espinhos para se configurar a Cristo. Imagine que nós não estamos falando aqui que de uma coroa que desagradaria a Deus, e uma coroa que agradaria a Deus na coroa de rosas, ela amaria a Deus mas na coroa de espinhos, ela amaria muito mais e ela então, sem pensar duas vezes tomou para si a coroa de espinhos na vida de Catarina de Sena, meus santos de Santa Catarina de Sena nós poderemos ver vários momentos de provação, de tentação Provações, nós vemos aqui a doença, a sua configuração a Cristo, que lhe fazia participar fisicamente da paixão de nosso Senhor, as santas chagas que ela carregava, mas também ela Deus permitiu que ela fosse tentada, que ela num período da sua vida, Deus permitiu que ela fosse tentada pelo pecado da impureza. E diz então Catarina que no certo dia em oração no seu quarto Ela começou a, a ver imagens impuras, demônios impuros E ela tentava de todas as maneiras se livrar daquelas imagens impuras E que lhe atormentavam a alma E ela suplicava o auxílio de Nosso Senhor E ela suplicava o auxílio de, de, de Nossa Senhora e ela rezava pedindo a Deus E parecia que Deus a tinha abandonado E ela volta então os seus olhos para o, o crucifixo Para quem sabe de alguma maneira encontrar um consolo, um descanso, uma paz E ela diz que as imagens impuras se sobrepunham ao crucifixo Para que ela nem, algo, nem o crucifixo pudesse ver E ela naquela angústia, naquela luta interior ela fechava os olhos então para nada contemplar, mas aquela visão era espiritual, permitida por Deus, então ela via interiormente aquelas mesmas imagens impuras, aqueles demônios impuros, e ela suplicava a Deus que a livrasse, e no seu coração ela ouvia a voz de um demônio, Catarina, Catarina, Tu és orgulhosa, tu és soberba, querendo viver a virgindade, isto não é para ti, a tua vocação é o matrimônio. E ela, naquela luta interior, sabendo-se chamada, mas ao mesmo tempo passando por aquela provação na qual se sentia como que abandonada, ela diz: Jesus eu te peço a graça de nunca te ofender e quero Senhor, se for da tua vontade que eu vá para o inferno para o inferno eu irei contanto que seja a tua vontade a partir daquele momento sua alma se acalmou o divino novamente a, a envolveu e ela viu Jesus e ela disse Senhor, onde estavas? Quando eu passava por essa provação Por essas tentações E Jesus diz Eu estava dentro Do teu coração E ela diz como Jesus Dentro do meu coração Só existiam Imagens impuras Coisas feias E Jesus pergunta Catarina, mas você Se alegrava com aquelas imagens? E ela disse não Jesus Eu nunca senti tanta tristeza na minha vida e Jesus disse tu, tu só sentiste tristeza porque eu te dei a graça de te entristecer isto é a graça que Jesus concedeu a ela a sentir tristeza com o pecado, meus irmãos que bonito e que caminho de sabedoria pedirmos a Deus que nos conceda a tristeza com o pecado pedir a Deus que Ele nos mostre como é ruim, como é feio, como é mal o pecado, e que mesmo que a nossa alma se sinta de alguma maneira tentada, que nós nunca percamos esta sabedoria de ver que é mal aquilo que tu, diabo, ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. É mau, é feio, é desagradável aquilo que tu me ofereces, mesmo que de alguma maneira eu me sinto atormentado por aquilo. Pois bem, agora é interessante que ela que foi tão atormentada por isso, ela era exorcista. Deus concedeu a Catarina de Sena o dom do exorcismo. Apenas com o sinal da cruz, ela libertava as pessoas possessas. Pois bem, meus santos, esta santa, não posso, crer em Deus Pai, me alongar mais do que me alonguei, ela se ofereceu a Deus como vítima pela igreja. Ela dizia, quando eu morrer, saibam, eu morri pela igreja. Pelo Papa, pelos bispos, pelos padres. Que ela oferecia os seus sofrimentos, as suas dores, as suas penitências, os seus atos de amor. Então hoje, meus santos, é de alguma maneira um dia de nós rezarmos ainda mais pelo nosso Papa... Pelo, pelo, pelo nosso bispo e pelos bispos do mundo inteiro Pelos nossos padres Por nós aqui da paróquia, seus padres Mas pelos padres do mundo inteiro E oferecer as dificuldades Vividas por amor a Deus As tristezas vividas por amor a Deus Oferecer pela santificação Dos padres, dos bispos, do Papa para que Deus, por misericórdia, nos tire desta crise na qual a igreja se encontra, talvez a maior crise pela qual ela já passou. Então vamos rezar pela igreja e de um modo particular, pelo Papa, pelos bispos e pelos padres. Santa Catarina, em que na época dela a igreja passava por uma crise, mas que sem sombra de dúvidas não era maior do que esta na qual nos encontramos ela faz uma profecia com a qual eu gostaria de terminar a missa de hoje ela diz quando todas as tribulações e as angústias acabarem Deus purificará a Santa Igreja de um modo que os homens não podem compreender e despertará o Espírito dos eleitos, ela fala aqui dos consagrados, dos sacerdotes, que Deus quando purificar, quando fizeram a grande purificação, Ele despertará novos sacerdotes, e Ele despertará o Espírito dos sacerdotes, seguir-se-á logo, um tão grande aperfeiçoamento, na igreja de Deus, e uma tal renovação, dos santos pastores, que só de pensar nisso, meu espírito exulta no Senhor, como já vos disse várias vezes, a esposa, a esposa aqui, a igreja, a esposa hoje deformada e coberta de andrajos, passará a ser belíssima, estará ornada de preciosas gemas e coroada com o diadema de todas as virtudes… Todos os povos fiéis se rejubilarão por saber-se honrados com tais pastores. Imagine, todas as dioceses ficará feliz com os seus santos bispos e todas as paróquias, né? muitas paróquias se alegrarão com santos padres, com padres santos, com padres virtuosos. Mas para isso precisamos a ela nos unir em oração. Continua todos os povos se rejubilarão por saber honrados com tais pastores e os infiéis, os não católicos, os não cristãos atraídos pelo bom odor de Cristo, voltarão a ser católicos e se converterão ao verdadeiro pastor e bispo de suas almas Cristo, o bom pastor, rendei graças ao Senhor porque depois desta tempestade pela qual estamos passando, outorgará, dará à sua igreja uma grande e bela calmaria. Rezemos, meus santos, rezemos pela igreja, unamos-nos à Santa Catarina de Sena e peçamos a sua intercessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Música